0: Ja, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en ik ben de host van deze podcast. Ik ga daarin uh, in gesprek met Saasbazen op zoek naar lessen en inzichten... zodat jij kunt leren van hun ervaringen. En ben jij zelf ook een Saasbazen en wil je graag onderdeel zijn van de community... ga even naar saasbazen.nl om uh, je aan te melden... of uh, om uh, te weten te komen wat wij zoal doen. En voordat we naar het gesprek van vandaag gaan, wil ik eerst even onze sponsor Leadinfo bedanken voor hun support. Leadinfo is een Nederlandse softwareoplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. En hoewel ze Nederland zijn, hebben ze ook een internationale database. En dat houdt in dat je anonieme websitebezoekers kunt identificeren... En dat niet alleen, want ze hebben ook handige andere features voor lead generatie, zoals bijvoorbeeld lead jam forms op je website. En uh, denk aan zaken als uh, website personalisatie. Ideaal dus voor marketing, enerzijds, en anderzijds ook voor sales. Uh, sales kan dus eenvoudiger de leads opvolgen door te zien wie er uh, de website bezoekt en wie dat ook vaker doet. Want ze geven niet alleen uh, aan wie er op je website zit, maar je ziet dus ook welke pagina's bezocht worden, hoe lang daarover gedaan wordt en uh, ga zo maar door. Wil je meer weten, ga je even naar leadinfo.com slash saasbazen. Ja, hij begon zo'n vijf jaar geleden met zijn product en haalde recent 31 miljoen euro groeigeld op. Patrick Meutsner van Trengo is vandaag de gast en in deze aflevering vertelt hij over zijn reis die hij heeft afgelegd. En natuurlijk hebben we het over saas-specifieke learnings. Maar wat ik heel gaaf vind aan deze aflevering is dat het ook vooral gaat over zijn persoonlijke groei als ondernemer. En ik kan je verklappen, de positieve energie die Patrick meenam naar de studio blijft mij nog heel lang bij. En ik hoop dat je dat als luisteraar, uh, dat je dan ook net zo geniet van uh, het verhaal als ik dat uh, heb gedaan. Enjoy! Yes Patrick, welkom in de... Saas basispodcast. Dank je. Ja. Trengo staat op het programma vandaag. Nou, iedereen die de Saas wereld een beetje volgt op dit moment, die moet wel weten wat Trengo is, denk
1: ik. Wie weet, ja. Het ja. zou mooi zijn, toch?
0: Ja, jullie hadden nogal een binnenkomen een paar weken geleden. Naar nee, geen binnenkomen. Jullie zijn vijf jaar bezig en een paar ja. weken geleden kwam er uh, nieuws over een fundingronde. Ja, een behoorlijke fundingronde. gaan we het misschien over hebben. Ongetwijfeld. Misschien. Uh, maar voordat we dat gaan doen, uh, uh, voor de paar luisteraars die misschien niet hebben meegekregen, wat uh, doen jullie met Trengo?
1: Ja, uh, mooi Engels woord, Omni-Channel uh, uh, Communication Platform. Maar eigenlijk om het heel kort samen te vatten, um, eigenlijk je Outlook, je Gmail, uh, waar dan e-mails op binnenkomen, maar ook je WhatsAppjes, je Facebook Messenger berichten, je Instagram berichten en zelf je live chat. Dus van die bezoeker die op je website zit, kunnen die berichtjes binnenkomen. En daarnaast, daarnaast zitten ook je collega's in dat programma te werken en kan je met elkaar dus heel snel sparren. Ja. En dat, uh,
0: dat is de basis. Ja, en wat is een beetje de typische klant?
1: Typische klant is toch wel grotendeels klantenservice, teams die erin zitten, marketingteams, sales teams. Sale teams. Ja, type klant is toch wel e-commerce het grootste gedeelte dat wij bedienen uh, binnen ons uh, klantenportfolio.
0: Ja, had ja. je op zich qua corona goed, denk ik, want daar werd heel veel in gecommuniceerd in e-commerce. Zeker,
1: zeker. Ja, 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 nee, 100% en al die kleine partijen die dan meer gaan starten... of juist die partijen die het op een nieuw uh, niveau willen uh, tackelen natuurlijk met hun klantenservice... ja, daarvoor uh, is Strengo gewoon uh, uitermate geschikt en dat zagen wij ook, zeker. En nog steeds.
0: Ja, ja. Dus uh, nou, wat dat betreft heeft dat misschien nog een klein beetje bijgedragen. Uh, maar daarvoor deden jullie dus ook al iets goed... want uh, het is natuurlijk niet alleen zo'n boost uh, die, uh, die je krijgt. Um, uh, kun je ons even meenemen naar een beetje de ja, beginstory, uh, zeg maar? Dus uh, ja, heb, ja. Uh, hoe heb je het opgericht? Wat, wat ja,
1: was? nou ja, het begon uh, eigenlijk uh, een afrondingsstudie... was ik een minor aan het doen... en ik maakte websites voor klanten... en dat deed ik gedurende al tien jaar tijdens mijn studies. En toen dacht ik van, maar wat is nou de next big thing for me... En toen dacht ik van oké, okay, ik, ik wil gewoon een eigen product gaan creëren en in de markt gaan zetten. Want ik maak nu constant websites voor anderen. Uh, is eigenlijk starten en afleveren en weer door naar de volgende. En toen dacht ik van met die kennis en kunde die ik heb, kan ik ook gewoon een tof product neer gaan zetten. Nog niet wetende dat het dringer was op dat moment. En uh, daarvoor had ik een developer uh, nodig. En dat was stap 1 eigenlijk en die heb ik gezocht en, uh, en hem uh, uh, meegekregen in de plannen en visie. En toen zijn we na de zomer allebei uh, met Trengo uh, gestart. Parallel nog naast het web agency om uh, geld te verdienen.
0: Ja, ja. en uh, waar spotte je dan dit probleem? Ervaarde je het zelf of zag je het?
1: Nou ja, ik, um, ik, ik kende vroeger al, uh, heb ik ook stage gelopen bij andere partijen. En toen had ik al een chat uh, uh, geadviseerd ergens uh, om, uh, om meer leads binnen te gaan krijgen. En toen dacht ik van ja, we whatsappen nu al met, de, met, met elkaar. En, uh, en live chat was het dus ook al. En we e-mailen met elkaar. Maar hoe makkelijk is het als we dat gewoon allemaal gaan bundelen uh, op één plaats? En dat was eigenlijk de, de, de intentie van Trengo. We starten met WhatsApp, wat toen nog echt wel grijs gebied was. Um, ja, want WhatsApp is niet
0: echt, uh, laat zich niet heel makkelijk koppelen. Dat wilden
1: ze vooral in die tijd, 2015 wilden ze dat gewoon nog niet. Nee, maar wij waren wel nog een start-up en superleuk om juist het onmogelijke te gaan doen. En uh, toen uh, gingen we dat juist wel doen. Lekker low, low profile, uh, uh, zonder dat ze het wisten. En maar toch wel, uh, uh, ja, daarmee konden we echt wel best wel snel groeien. En hadden we al heel snel uh, uh, een soort van market fit uh, bij, die, uh, bij die klanten die WhatsApp zochten.
0: Ja, ja. en uh, jouw rol was zelf designer, hè? Ja, dus. ja,
1: designer slash natuurlijk hè, een beetje entrepreneur-achtig ja. naar klanten toe gaan. Zeker,
0: ja. ja. En uh, developer kwam erbij. Ja. Um, hoe zagen die eerste stappen eruit uh, in het bouwen van het product en het zoeken van de eerste mensen?
1: Ja, nou ja, kijk, we, we wilden, ik zei tegen mijn kompion van, hé, hey, maar als wij nu met WhatsApp gaan starten en dat gaan aanbieden, dat wordt echt wel een groot ding in de toekomst. En uh, toen zijn we eigenlijk uh, uh, meteen al binnen een maand hebben we een, een, een dashboard gecreëerd waar die WhatsAppjes op binnenkwamen die je kon delen met collega's. En um, um, ja, dat was echt wel het moment dat we zagen dat het ook tractie kreeg. En uh, toen de, op een gegeven moment zat WhatsApp ons een beetje tegen. Toen dachten we van laten we maar ook niet afhankelijk zijn van die grote reuzen in Amerika. Maar laten we ook gewoon onze eigen technieken uh, ontwikkelen. Zoals een eigen live chat voor je website. Dat je kan chatten met je klanten op de website. Of potentiële klanten natuurlijk. Uh, en zo is het eigenlijk uh, flink verder gegroeid.
0: Ja, ja. En uh, hadden jullie al snel, uh, zeg maar, ja, wat ze dan heel hip noemen, product market fit? Of uh, heeft dat, hoe lang heeft dat geduurd? Nou,
1: eigenlijk wel heel snel. Uh, um, eigenlijk na de eerste maand al, toen we het product uh, uh, klaar hadden... dat de klanten gebruik ervan konden maken, hebben, zijn we het gaan uh, adverteren in Google eigenlijk simpelweg. We ja. deden nog helemaal niet aan content marketing, al dit soort dingen zaten er helemaal nog niet in. Maar gewoon puur die keywords in Google, uh, waar uh, potentiële klanten ons op konden gaan vinden... En we kregen al echte aanmeldingen per dag al binnen dat, dat bedrijven geïnteresseerd waren. En dat was wel echt gewoon voor ons het moment dat we dachten van yes, hier kunnen we op voortborduren.
0: Ja, en het was dus vraag gestuurd. Dus mensen wisten ja. al dat ze het probleem hadden. Want dat is exact. natuurlijk bij een start-up vaak ja. ook een beetje pittig. Hè? Dat je Klopt. eerst nog moet educeren dat mensen een probleem hebben.
1: Ja, 100%. procent. Nou ja, dat is een beetje het ding wat bij ons is. Kijk, er zijn al, al tien jaar geleden waren er al klantenservicesystemen. Uh, maar uh, nog niet uh, op messaging gericht. Uh, zoals WhatsApp, Facebook Messenger, uh, Instagram uh, DM's. Um, noem het maar op. Allemaal e-mail. Allemaal e-mail, telefonie. Ja. ja, dat is enorm hard gegaan. Al die telefoniebedrijven wereldwijd, het, het zijn duizenden. Maar je hebt nog niet uh, duizenden trengo's. Uh, en toen dachten we van, hé, hey, waarom combineren wij gewoon niet al dat, al dat soort kanalen... Uh, en uh, dat heeft goed uitgepakt.
0: Ja, ja. Je, hebt, je hebt ook eigenlijk geen pivot hoeven maken... als ik het zo hoor.
1: Nee, nee, ik heb bij niemand gepitcht. Ik weet nog dat ik tegen mijn vrienden zei... ja, we gaan een WhatsApp-dashboard maken. En dan zaten ze me echt aan te kijken van... ja, wat de fuck ga jij nou weer doen? Uh, ja, en nu denken ze van... jezus, man, wat heb je allemaal neergezet? Uh, ja. en, en praten we er nog over? En dan denken ze, wat gaat het allemaal hard? Ja, ja, ja maar dat heeft even geduurd, hoor.
0: ja. ja. Um, Oké, okay. ja, heeft even geduurd, maar ja. vijf jaar is ook weer niet zo heel veel.
1: Uh... Nou ja, kijk, als, als je zelfs nog van die vijf jaar, zijn we twee jaar, uh, hebben we eigenlijk nog die webagency ernaast gehad. Dus dan waren we met z'n tweeën, met z'n drieën. En ik zat nog steeds websites voor, voor, voor klanten te maken gedurende die twee jaar. En tegelijkertijd waren we ook halfbeen in Trengo om dat te ontwikkelen.
0: Hoe ervaarde je dat? Uh,
1: ik merkte dat mijn energie naar Trengo ging en dat ik eigenlijk het niet meer leuk vond dat andere werk wat eraan vasthing. Dus die websites maken voor klanten. En uh, op het moment dat we ook gewoon uh, een bepaalde inkomst, uh, inkomstengrens met Trengo uh, bereikten, was het echt gewoon van plannen maken nu om dat webagency uh, een streep er doorheen te trekken, over te dragen. Want ja, ik vind het wel belangrijk dat de klanten die ik bediende gewoon ook een goede hand over krijgen bij een ander uh, bedrijf. En toen uh, full focus op Trengo. En dat is eigenlijk de laatste drieënhalf jaar pas uh, dat uh, full focus Trengo is. Wow.
0: Ja. Is en toen zijn we
1: echt pas gaan groeien. Wow. Ja.
0: Waanzinnig, wat een verhaal. Ja. En, en uh, nou ja, in die vijf jaar heb je dit dus, nou ja, drieënhalf jaar... Laten we, laten we voor het gemak vijf ja, jaar aanhouden. Vijf maar jaar wij weten het, ja, vijf jaar officieel. Ja, dat het Ja. dus technisch gezien ja, ja. zelfs iets minder nog. Zeker. Um, ja, ik kan het eigenlijk niet laten om toch de vraag te stellen van... Je hebt dan, uh, zeg maar, in die paar jaar... Er uh, zijn heel veel bedrijven opgericht uh, de afgelopen vijf jaar, parallel ja. aan dat van jullie. En nu gaan jullie hard, jullie zitten met een mannetje of zeventig, uh, ja, ja. uh, misschien wel meer inmiddels. Veertien uh, gaan door.
1: starten maandag, uh, de eerste van de maand. Uh, ja, Bizar. Ik, ik ken de namen <laughs> nog niet eens allemaal, maar daar ga ik wel hard mijn best in doen. Ja. Ja.
0: Uh, nou, niet veel bedrijven van deze leeftijd maken dat mee. Klopt. Als je nu terugkijkt, kun je een soort van uh, blueprint schrijven. waarvan je zegt van nou, dit en dit hebben we gedaan waardoor ik het succes kan verklaren.
1: Ja, denk het wel. Uh, simpelweg, natuurlijk, als, als je start met iets, dan heb je gewoon een idee. Daar start het mee. Dus uh, je moet vertrouwen hebben in een concept. En mijn ervaring is, is van niet te, te lang door te itereren met dat concept. Gewoon de basis creëren en die lanceren en meteen testen. Je kan het al tussentijds al testen door hè, screenshots op te gaan sturen... of pitchen bij, bij uh, potentiële klanten. Um, uh, maar nee, wij waren gewoon zo snel mogelijk online krijgen, adverteren... dan de feedback ontvangen en die feedback weer mogelijk gaan verwerken. Uh, dat was de start, dus dat is echt de start uh, qua de blueprint... En daarnaast, als je merkt dat de tractie is, dat er, dat er meer op binnen gaat komen, dus je groeit al uh, qua omzet, uh, daar gewoon wel op in durven te gaan zetten. Ik weet nog dat wij aan het begin redelijk, we adverteerden 300 euro per maand en ja, dat kon ook duizend of 2000 eigenlijk zijn, want dan waren we nog veel harder gegroeid tegen die tijd. Maar dat durfden we eigenlijk hmm. nog niet. Um, heb je een goed idee, zie je dat de tractie ontstaat, ook gewoon uh, erop inzetten.
0: Ja, ja. en uh, dan heb je in het begin heb je dus een product waarvan je nu, als je nu terugkijkt, was het misschien maar 10% van wat het nu is, kan ik me voorstellen. Misschien mm -hmm. iets meer of iets minder, maar het was ja. in ieder geval nog, nog zeker niet wat het nu is natuurlijk. Nee. Uh, maar je had er al wel dus klanten, die betaalden er ook voor. Ja. Uh, ik kan zeker. me voorstellen dat die klanten ook al allerlei requests hebben, van dit zou erin moeten kunnen en ik wil ook dit kunnen. Uh, hoe ga je daar in het begin mee om, want nu heb je een bepaalde kritische massa, maar je toen nog ja,
1: ja, nee, klopt. Um, ...eigenlijk, je, 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 je verzamelt zo en ...alle feedback van alle klanten. Dat doe je altijd, dat hou je bij. En uh, ja, hoe gek het ook klinkt... ...er zijn wat grotere uh, vissen... ...die dan je product willen gaan gebruiken. Uh, wat wij deden van prima, we waren nog klein... ...we konden gewoon direct developen. Um, de roadmap was nog niet geshaped... ...tot, tot één of twee jaar uh, verder... Um, dus je hebt echt wel veel flexibiliteit om direct die feedback te verzamelen en dan afhankelijk van, oh, denk je dat dit in het verlengende licht van al die klanten die nu al je product gebruiken of toekomstige klanten die je wil gaan aanboren? Is dat een ja? En je hebt de kracht om direct die features of die wensen erin te verwerken? Ja, gewoon doen zeg ik dan. En uh, vooral ook uh, wat we ook zagen is dat er bijvoorbeeld een grote partij die wilde uh, uh, een unieke functie, uh, wat wij zeiden van prima die willen we voor jullie maken, dat kost wel dit, want het stond anders nog niet op onze roadmap en, en de hoogte erop, maar dat gaan we straks wel voor de hele massa beschikbaar stellen, dus eigenlijk bouw jij dit voor iedereen zometeen, want dat is onze visie. En uh, daar zijn ze mee akkoord gegaan. En toen uh, hadden we en een mooie uh, maandbedrag natuurlijk voor die functionaliteit. Maar nu gebruiken we echt uh, honderden of inmiddels al bijna duizend bedrijven uh, gebruik van die functie. Ja, maar rekenen
0: ja. je dan een one-off naar die bedrijven? Ja, ja dus gewoon voorrang, echt, echt
1: eenmalig een factuurtje. Ja. Uh, inderdaad, voorrang kregen ze. Ja. Uh, vaak zeiden we ook, kwamen bedrijven al naar je toe. Ja, we willen die functie. We zijn er bereid voor te betalen. Ja, het hoeft niet altijd. Uh, als het al op de roadmap staat, uh, dan, uh, dan, dan, dan gaan we dat sowieso doen. Maar dat was wel een dermate unieke functie... dat we dachten, prima, hier, uh, hier hebben we wat aan.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dus geloven in het product. Ja, dat dus wat je zeker. zei. Um, ook uh, snel durven shippen. Dus snel itereren, luisteren naar klanten.
1: Ja, en nog eentje die ik net vergeten was te zeggen is... eigenlijk uh, als je dus merkt dat dat succes al uh, begint te, te lopen... nou ja, succes, je hebt tractie in ieder geval. Um, ook al snel wat duurdere hires, dus duurdere werknemers aan proberen te nemen. Uh, in plaats van denken van, nee, hey, ja, maar we moeten alle lage kosten laag houden. Uh, juniors die net van school komen in je bedrijf, nemen die eigenlijk ook helemaal geen ervaring hebben... met hetgene wat je aan het doen bent. Uh, dus het kost tijd om up te rampen. Um, ja, ik zou nu eerder het, het leaders, leadership team, uh, senior, senior leadership team uh, eerder beginnen... En uh, wat meer durven uit te geven aan, uh, aan de startende mensen binnen mijn start-up. Ja. Want dat heb
0: je dus te, te, of later gedaan dan dat je nu zou doen. Ja, ja. Nou ja,
1: ja, nou ja, we hebben er gewoon dat als eerst zijn we gewoon met juniors begonnen die gewoon net uit school kwamen rollen. Uh, en ja, niemand had eigenlijk ervaring in de functie waarvoor ze uh, solliciteerden. Maar we geloofden gewoon in de mensen en we zagen ze voor vol aan. Um, maar toch wel handig als je al iemand hebt die het, al, het, het pad al bewandeld heeft. En, uh, en, en, en jij daar dingen van kan gaan leren. In plaats ja. van dat jij het een ander probeert te leren. Ja.
0: Ja. En, en, en was het voor jou een, uh, meer een kostenelement? Dat je ja. die, die hires nog niet deed? Of had het ook Zeker. te maken misschien met het feit dat je, dat, dat niet comfortabel genoeg voelde?
1: Hmm. Nou, het was, het, was, nee, het was gewoon echt een kostending nee. wel. Je, je, probeert, je let echt op de kleintjes. Als je nog tot 12, 15 man bent, dan zit je eigenlijk op iedere software die je nog gebruikt. Uh, naarmate je groter wordt, dan merk je dan bij een bepaalde start-up-landschap waar wij dan ons in bevinden... dan merk je dat die kleine budgetten ook helemaal niet meer uitmaken. Het gaat om een bepaald doel, wat ze bij willen stellen, en Daar hebben ze gewoon budget voor. Ja. Uh, en op dat moment uh, zaten wij gewoon op de kleintjes. Zelfs met de eigen bureaus in elkaar zitten. Dat is ook gewoon een ja. leuke start-up fase. En uh, daar zou ik ook echt niet in willen ruilen. Nee. Maar er zijn wel learnings die ik eruit uh, opgedaan heb.
0: Ja. ja. Uh, wat staat er nog meer in je blueprint als je nu achteraf reflecteert op die eerste vijf jaar?
1: Uh, eerder feedback van, van anderen uh, omarmen. Uh, toch wel uh, heel eigenwijs geweest als ondernemer. Je denkt dat je alles al weet. Maar zelfs nu leer ik iedere dag nog steeds. En denk ik zo, uh, hoe gaan we daar komen? Hoe kunnen we dat gaan doen? Wat heb ik daarvoor nodig?
0: We, en toen... we, welk advies heb je genegeerd bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dat, dat eerder uh, gewoon uh, investeren in mensen. Dus voor uh, 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 seniors eerder gaan. Uh, dat leadership team eerder uitbouwen. Ja. Zijn toch al dat ik dacht achteraf, oh man, dat was fijn als we nu al daar een stap uh, voorop liepen. Um, ik denk dat het helemaal goed gaat hoe we, nu, uh, hoe we nu staan hoor als bedrijf. Maar toch wel, we hadden al sneller kunnen schakelen uh, um, als bedrijf zijnde. als we uh, daar toch als ik ernaar geluisterd had. Ja. ja.
0: En hoe ver moet je vooruit denken?
1: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Qua roadmap hebben we nooit vooruit gedacht, hoe gek het ook klinkt. Uh, en toen we nog uh, relatief klein waren. Nee, we vonden het echt gewoon leuk om alles nog open te laten. Uh, eigenlijk maar het op ons af te laten komen, dat hele avontuur. En op vrijdag altijd mooie functies uh, met elkaar uh, te presenteren, biertjes te drinken. Uh, nu, uh, en wel het moment dat er wel al... We moeten nu, en je ontkomt er niet aan als je dan met investeerders aan de bak gaat... Moet je gewoon een jaarplanning gaan maken, financieel je jaarplanning... Uh, dus budgeting uh, uh, moet allemaal proof worden, dus goedgekeurd worden begin, uh, begin het nieuwe jaar. Uh, en daar hoort dus ook gewoon je teams bij, alle mensen, want die kosten natuurlijk ook gewoon geld. Uh, alle software, uh, een verhuizing, alles wordt gebudgeteerd, staat erin. Tuurlijk hou je wel flexibiliteit daarin, maar uh, ja, je moet echt wel vooruit gaan denken. Ja. Maar, uh,
0: waar voel je je het meest in thuis, in die pionierfase of uh, nu?
1: Nou ja, kijk, de pionierfase is natuurlijk hè, heel klein. Uh, je zit met de mensen, je zit misschien met vijf man of tien man, zit je, uh, uh, hok, uh, hutje, mutje, uh, alle, 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 alle dingen deel je met elkaar wat je meemaakt. Fantastische fase. Ik denk dat iedere founder die dat ooit een keer meegemaakt hebt en nu verder staat uh, dan, dan die fase van 10, 15 man, die zegt wel van: oh, dat is een fantastische fase waar je in begeeft. Uh, je hebt de flexibiliteit. Uh, er zijn nog allemaal geen stakeholders. Uh, het gaat gewoon veel sneller om dingen te ontwikkelen. Uh, nu uh, leer ik nog heel veel. Ik denk uh, dat ik ooit een keer als Trengo uh, het avontuur, als dat goed is. Nu nog lang niet. Want ik leer iedere dag nog. Maar als het ooit een keer goed is, zou ik denk ik toch wel weer zo'n nieuw avontuur beginnen. Om ook weer die beginfase door te gaan maken. Ja. Dat is gewoon leuk. Ja. En ik, uh, ja, ik geef denk ik uh, qua leukheid 60% beginfase, 40% de scale-up fase. Ja.
0: En um, wat heb jij echt moeten leren of moeten afleren in je transitie van founder naar zeg maar zaasbaas nu?
1: Heel veel. Loslaten.
0: Ja, dat is het belangrijkste. <laughs> nou
1: ja, ja, 100 procent. Want uh, uh, hey, je bent eigenwijs, je, je denkt dat je alles weet. Uh, maar op een gegeven moment ben je aan het groeien met je team en uh, krijg je echt wel mensen die verantwoordelijk uh, worden voor een, een, een deel van binnen je organisatie of je product. Um, ja, op een gegeven moment kan je niet meer op alles gaan zitten. En dat, nee, Je moet jezelf eigenlijk gewoon uh, erop gaan focussen op, op, op de dingen die op dat moment belangrijk zijn voor de business om te gaan groeien. En dat, uh, dat hoeft niet uh, met alle processen die op een gegeven moment al lopen... en misschien nog wel verbeterd kunnen worden... om je met alles nog uh, bezig te houden. Dus dat, uh, dat heeft uh, wat tijd gekost bij mij. Want ik vind klantenservice gewoon heel belangrijk... om je klant echt uh, op en top te bedienen... Uh, te bedienen. Uh, en soms komen er nieuwe mensen bij, die hebben die ervaring nog niet. Dan worden er gewoon fouten gemaakt. Dat doet dan wel een beetje pijn als je dat terugleest. Maar uh, ja, dat is wel belangrijk dat je daar gewoon uh, mensen hun fouten laat maken... zodat ze zelf ook groeien, in plaats van dat je alles probeert te bemoeien en eigenlijk mensen de les proberen te lezen.
0: En, ja. en hoe heb je dat gedaan om, die, uh, om dat aan te leren? Dat je daar wel, dat je het los kan laten?
1: Ja, juist dus dat, dat, dat leadership team uit te gaan bouwen... waardoor eigenlijk iedereen uh, uh, verantwoordelijk is voor een deel van de business. Uh, en, en als het op een gegeven moment gewoon draait... Ja, dan kan je je handen ervan uh, aftrekken. Maar
0: dan nog steeds moet je wel ook los kunnen laten... dat het leadership team uh, het goed overneemt. Dat dus ja, ja. het loslaten blijft.
1: Ja, mee eens. 100%. Uh, en, en toch de transitiefase... zou je er toch, toch nog wat meer uh, mee bezig zijn als je een keer verveelt... ga je toch even soms kijken uit ja, nieuwsgierigheid... Ja, ja. en dan denk je... oh, daar zijn nog dingen te verbeteren. Ik heb het nu alleen over dingen die te verbeteren zijn... maar er gaan zoveel dingen ook goed... dat je denkt van... oh, wat fijn. Ik ben weg geweest bij wijze van twee weken. Ik ben met hele andere dingen bezig. Moet je kijken wat er nu staat... wat er ja. opgeleverd wordt. Ja. Dus uh, um, soms is het ook wel heel lekker om uit de handen te geven. Ja. Ja, en los te laten.
0: En zijn er ook momenten dat het juist... Uh, Want je zegt ja, soms dan, dan. Ik moet een beetje denken aan echt de, de product guys die we allemaal wel kennen. Ja. Ze zeggen van Elon Musk en Steve Jobs ook dat die. Uh, ja, die zaten door... tot in
1: detail nog steeds Precies, uh, in ja. hun groei op de business. Ja, dat, dat is wel ook een klintje een waar ik altijd in zit. Van hoeveel moet je nog mee bemoeien op ieder vlak? Ik denk dat het voor iedereen anders is, uh, waar je, je net bij goed voelt. Uh, maar je moet je ook beseffen, als je op een gegeven moment in, 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 in de grootte waar we nu uh, in, in zitten. Uh, als jij uh, je mee gaat bemoeien... Dan, dan kunnen mensen dat al meteen denken van... hé, hey, maar dit kan mogelijk... ik word gepasseerd of ik durf geen nee te zeggen... want dit is de CEO van het bedrijf. Uh, dus je moet daar wel echt wel heel bewust van zijn... dat dat uh, mensen kan remmen, het kan demotiveren en dergelijke. Ja. Dus um, tuurlijk, uh, uh, ik, ik kijk nog steeds naar de designs... die dagelijks gemaakt worden. Gelukkig ben ik ook een van de stakeholders daarin. Ja. Uh, soms bij het beginproject en, en oplevering van het project... Um, uh, om toch nog een soort van uh, feedback en expertise te geven. Maar ik ben niet meer bezig met, de, met die vorming daarvan.
0: Nee. nee. Dus het is wel een andere manier ja. Ja, van werken. En uh, je maakt zelf die groei door. Hè? Dus je, je, uh, je hebt zelf ook gekozen voor dit avontuur. Ja. Um, je, je ziet de noodzaak om te groeien. Je wil leren. Vooral leren. En, precies. Ja, zeker. Uh, eigenlijk bijna alles wat we tot nu toe in... Hoe uh, nou, lang zijn we bezig, Kwartjeits? Uh, Eigenlijk alles staat in het teken van leren. Ja. Um, hoe kijk je en hoe zorg je ervoor dat de mensen om jou heen ook die de mindset hebben? En, en, en wat doe je als, dat, uh, als je denkt dat dat niet snel genoeg gaat? Of?
1: Ja, natuurlijk. Um, ik, ik zie soms dingen en denk van oh, ik zag die learning zal aankomen natuurlijk. En al, oh, dat daar hebben we nu een paar weken over gedaan. Maar uh, achteraf denk ik van top, ze hebben daarvan geleerd en we hebben dat gewoon besproken. Ja, um,
0: ja. Dat was eigenlijk de combinatie van loslaten en het ja. langzien van hey, mijn organisatie moet net als ik. Want...
1: Je, je merkt gewoon, als, je, als je, je, weet je wat het is? Je merkt als je gewoon met te veel dingen wil bezighouden, dan, 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 dan brengt dat onrust met zich mee. Je bent gewoon constant met dingen in je mind bezig, uh, in gedachten. Je slaapt er slechte door als je op een gegeven moment die knop kan omdraaien van... oké, okay, het is niet allemaal perfect. Ik accepteer dat gewoon. Maar het eindresultaat is nog steeds dat we enorm groeien. Ja. ja, als je dat gewoon in perspectief zet... ja, dat is gewoon de knop, denk ik, die je op een gegeven moment moet omzetten. Ja. En, uh, uh, en dan het meer kan loslaten. Ja. Heb ja. je
0: dit wel een beetje van nature of is dit wel...
1: Nee, dit is veel oefenen ja. geweest, hoor. Uh, ja. Zeker, ja.
0: Ja, ja. Nou, wat ik wel mooi vond net, voordat de microfoon aanstond, hadden we het even over de barbecue die pas was. Daar was ja. je ook aanwezig. zeker. En, uh, toen zei ik van, nou, de volgende keer... ga ik wel een aantal, andere, een aantal dingen anders doen. En jij corrigeerde me echt. Zei, op een hele positieve manier. Oh, serieus? Je, je maar je... Zei echt van, nee, maar... Uh, reken dat, kijk daar niet te veel naar. Nee, wees, ja. wees blij en trots op hoe het was. En ja. dat, dat was voor mij... Er zat een stukje soort van het leiderschap in, denk ik... Ja. wat je volgens mij ook dan... wat je beschrijft. Ja. Dus het, het, het lijkt gewoon alsof dat helemaal onderdeel van jou is of zo. Want als je het naar of mij geworden doet, is, dan je het, dus Of geworden is. Geworden is maar... Ja, of
1: geworden ja. is. Ja, nee, ja. Kijk, je bent constant bezig met, met... je wilt feedback geven aan iemand... Uh, um, maar je wilt mensen ook niet demotiveren. Ja. Dus, dus uh, ik heb geen technieken nog geleerd hoe ik daarmee om moet gaan. Ik ben nu wel met leadership coaching en dat soort dingen mee bezig. Dus constant weer groeien als persoon. Maar, uh, oké, okay, nee, leuk om te horen dat, ja. dat je dat uh, als positief ervaren. hebt. Ja. Ja. Nou
0: ja, ook omdat het, het, het kwam er zo natuurlijk uit. Zo van, ja, ja maar kijk eens wat er ja, wel nee, Ja, ik hoorde een kritisch
1: ja. persoon en, ik, uh, en je was ja. er redelijk kritisch erover. En ik dacht van, hé, hey, maar hallo, het is toch gewoon een hartstikke lekkere dag vandaag. Uh, mensen drinken biertjes, hebben goede sessies gehad. Ja. Tuurlijk, er zijn wel dingen te verbeteren. Maar, uh, joh, uh, pinpoint jezelf niet te veel aan vast.
0: Ja. Nee. Ja, dat, dus, dat, dat kwam heel oprecht uit. En ja. daarom, um, ik, ik vraag me daarom af of het niet veel meer in je zit dan dat je ja. het geleerd hebt, want het, het, het komt zo authentiek daaruit, zeg maar. Dat, ja. en, en nogmaals, je kan ook dingen leren die vervolgens heel erg authentiek, maar ja, ja.
1: Je, je leert met mensen meer omgaan en ja, uh, ja ik, ik denk dat het kwestie van uh, veel werken met mensen is en, uh, en daar meer over nadenken soms en op een gegeven moment wordt het gewoon natuurlijk en heb je dat aangeleerd. Ja,
0: ja. En, en zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van nou, dat is in die founderrol heel anders dan in de CEO-rol. Behalve loslaten, dat je dat wat belangrijker wordt. Um,
1: boe, ja, nou ja, dat loslaten. Ja, feedback geven aan mensen die, waar je misschien niet meer direct mee werkt, dat kan dus heel anders overkomen. Dat is denk ik wel echt het ding uh, dat ik dacht. van... Ja, soms wil je gewoon zeggen, oh ja, maar ik, zo kan je het dan uh, de klanten uh, beter bedienen. Maar dan denken mensen: shit, de CEO uh, is, is zelfs aan het lezen wat ik aan het doen ben. Ja, dat wil ik helemaal niet. Ik wil juist mensen helpen en verbeteren. Nou, niet verbeteren maar uh, mensen erover na laten denken... van hoe het eventueel beter kan. Ja, um, ja nee, daar ben je dus wel meer mee bezig. En uh, ik kan niet meerdere dingen eigenlijk bedenken. Ja, tuurlijk. Je hebt meer een voorbeeldfunctie gekregen. Dus uh, uh, helemaal knetter uh, lam worden tijdens een event. Ja... Je krijgt dan ook weer te horen van, 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 van hè, de faunus ook van ja, is dat dan wel handig om uh, lekker la, uh, dronken te worden? Want ja, mensen kijken toch wel naar je op. Ja. Uh, als jij het doet, dan gaat het iedereen het doen. Ja, uh, bij ja wijze van. als
0: hetzelfde dat er iets gebeurt, dan moet de leider wel opstaan, zou je zeggen. Ja, dus ja. dat soort dingetjes, het,
1: ben je constant wel eens plagaat. Want ja. anderzijds vind ik het wel leuk om lekker al in te gaan op een ja. feestje. Maar ja. anderzijds ja, vertegenwoordig je ook wat als, ja. als bedrijf zijn, ja. ja.
0: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Ik, uh, um, ik had uh, heel recent, uh, <gisteren>, gisteren, had ik een gesprek met een andere ondernemer. En wij hebben een beetje hetzelfde profiel, denk ik. Als zou je een disc profilering doen, hebben wij bij, dat een beetje hetzelfde profiel. En, Jij en die andere ondernemer. Uh, ja, ja. ja. ja, ja, ja. En, uh, dus we herkennen best wel veel dingen in elkaar. We zitten een beetje in dezelfde fase, dezelfde leeftijd. En uh, op een gegeven moment kwamen we eigenlijk een beetje gezamenlijk tot dezelfde conclusie. En uh, het triggert me, ik, ik breng het nu aan, omdat je het uh, min of meer uh, denk onbewust aansnijdt, is ook... Um, ik heb best wel de neiging om nou, best wel serieus te zijn. Best wel, best wel een beetje zwaar soms. De heel dingen ding wel serieus nemen. En soms wel een beetje overthinken. Weet je wel? Gewoon mm -hmm. rechten, dat het, allemaal, nou, het is allemaal best wel groot. En, terwijl, uh, als ik jou ook hoor... Vo 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 voel ik ook wel een bepaalde luchtigheid. Je hebt, je hebt over dingen nagedacht. Je hebt echt een hele duidelijke visie van... dit is ja. het probleem wat we willen oplossen... Maar er zit wat meer lucht in of zo. Zeg maar. Dat we meer ruimte en ook de gezelligheid en een biertje. Je zei al, ik mis mijn vrijdagmiddagborrel nu even. Vind ik niet erg, want dit is ook goed. Maar, ja, zeker. Maar, ja. Maar, maar er zit wat meer gezelligheid in, zeg maar. En dat brengt mij dan een beetje op de vraag, want dat is de vraag waar ik in alle eerlijkheid zelf nu mee kom, zit. Kom erop. Van in, in hoeverre is in zo'n groeiend bedrijf... is die energie is, is die belangrijk? Of kun je ook gewoon zeggen als founder... ja, maar ik ben gewoon nou, eigenlijk best wel een beetje... misschien een beetje saai gast... in de sociale setting. Mm -hmm. um, ja, hoe kijk je daar tegenaan? Stomme vraag, maar ja, uh, waarom niet?
1: Ja, nou ja, ja, ik denk het heeft met cultuur te maken. En uh, cultuur betekent niet van... je gaat beach drinken op vrijdag. Het is denk ik gewoon wel de setting die... Die heerst. Um, ik denk dat wij inderdaad echt wel luchtig zijn uh, binnen het bedrijf. Um, we komen echt van, ja, zullen we investering doen? Geen idee, uh, daar hebben we half jaar over gedaan. De eerste investering ooit een keer... Uh, ja, dat, we waren er helemaal niet mee bezig. Dat was niet de intentie van het bedrijf. Uh, inmiddels heb je natuurlijk wel... er uh, zitten mensen aan boord... en die verwachten een groei van je. Dus uh, daar ben je dan wel wat meer mee bezig. Maar ik vind nog wel dat het echt wel om de mensen draait. Dus we zoeken nu ook een nieuw kantoor... en dat willen we echt het kantoor zo mooi gaan maken... Uh, dat dat echt gewoon een prachtpraaltje gaat worden... van de start-ups in Utrecht. En misschien zelfs hopelijk Amsterdam overruled. Ja. Um, ja, en dat, dat is gewoon een sfeer wat er hangt, de energie van mensen. En ja. je hired, ja, je neemt dezelfde mensen aan die aan het begin dan, hè, waarmee je het goed kan vinden. Anders, anders neem je iemand gewoon niet aan. Uh, en dat is denk ik wel de, uh, het ding wat je zet. Ja, als jij zegt van ja, ik ben uh, te zwaar. Nou, ja, misschien zou je dan een founder moeten vinden die minder zwaar is. Ja. En af en toe met jou daarin heel goed kan relativeren, uh, waardoor uh, uh, die persoon juist heel luchtig is. Jij ja. misschien te zwaar, waardoor jullie een perfecte match uh, samen gaan ja. vormen.
0: Uh, ja, dan ja. nou weet ik niet of je daar iets over wil zeggen, hoor, maar hoe ervaar je die dynamiek bij jullie in het founding team? Merk je ook dat jullie in dat opzicht qua cultuur een soort van andere contributie hebben? Andere ja.
1: Nee, ja, zeker. Um, um, soms ben ik juist heel zwaar. Dan denk ik van, oh jongens, uh, 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 een mailtje van een klant. En dan zeggen anderen van, oh ja, maar je leest alleen degene die niet goed gaan. En, uh, uh, en uh, er zijn nog de mensen waar het bij goed gaat, die hoor je niet. En dat klopt. Want, want uh, mensen mailen ons als ze een vraag hebben of, of er niet uitkomen of ergens ontevreden over zijn. Um, ja, en ik ben blij dat ik een founding team heb met verschillende type mensen. Uh, de ene is juist weer heel erg relativerend. Nog relativerender dan ik. Uh, maar ik, ik heb daar wel enorme stappen in gemaakt. En dat, dat komt denk ik omdat ik gewoon met die mensen uh, in een team zit. Ja. Waardoor je denkt van, oh ja, hij heeft ook wel gelijk. Net zoals jij net zegt. Dingen wat ik van jou hoor, oh ja, je hebt toch wel gelijk misschien. Uh, ik denk gewoon, hoe, hoe meer je met mensen praat, die in dergelijke fases zitten, dat, dat verandert lang, langzaam de, uh, ja, gedurende de weg. Wordt je mening en je mindset misschien da daardoor gevormd en gestuurd.
0: Ja. Ja. Zeker ook als je daar bewust voor open staat. Zeker. Zo klinkt het ja. wel, dat je ja. daar ook... Uh... 100%. Ja, 100
1: Ik ben uh, heel erg uh, open om nog steeds te leren, want ik denk dat ik er long, nog lang niet ben. Ja. Nee.
0: Dat lijkt me goed, uh, go, sowieso een goede eigenschap, denk ik. Ja, ja. zeker, ja. 100 ja. Blijf, uh, de, de wil om te blijven leren. Maar soms
1: wel ook gewoon tevreden zijn met wat je hebt. En dat, dat zijn gewoon de momenten dat je even, even erbij stilstaat van, moet je eens kijken wat je nou al opgezet hebt. Uh, moet het altijd meer? Moet het groter? Moet, waar, wanneer is het goed?
0: Ja. Um, ja, is dat een vraag die je bezighoudt?
1: Nee, nee, nee. Eigenlijk voor mij is het nu van... Nee, heb ik nog plezier in mijn werk? Uh, 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 zie ik uitdaging erin van wat ik doe? Uh, antwoord is ja. En dat is voor mij de driver om gewoon uh, door te gaan... Uh, en uh, nog lang niet uh, van wel te zeggen tegen ja. deze enorme uitdaging en, uh, ja. en groei. Ja. Ja.
0: Nou heb je een beetje de in de saaswereld uh, heb je ook best wel het uh, fenomeen natuurlijk. Hè? Bouw je een lifestyle business of bouw je een skill business? Ja. Dus een beetje ja, een pad of uh, een bootstrap en uh, ja. um, Nu uh, ga je toch meer naar een skill business? Hè? Zodra ja. Je 100 Een, een, een visie binnenhaalt is dus dat gewoon de situatie natuurlijk. Ja. Uh, was dat vanaf het begin af aan? Of is het een bewuste keuze om dat te doen? Of nee. is dat gaandeweg zo ontwikkeld?
1: Gaandeweg, eigenlijk um, super tof om vanuit je eigen hè, um, succesje... eigenlijk aan het begin uh, um, je salaris te kunnen betalen. En dat je eigenlijk gewoon uh, winstgevend bent. Uh, je had al een aantal ton op de bank... eigenlijk al gespaard met je eigen geld uh, van die business... En op een gegeven moment klopt er een visie aan die zegt... Van, ja, ik hoor goede dingen, mogen we naar jullie data kijken? Want uh, even kijken of dat in ons uh, investeringsprofiel past. Toen dachten we van prima, hier heb je alle data. Uh, het is toch geen concurrent, kijk maar... En toen hebben ze eigenlijk ons uh, de mindset een beetje bijgebracht. Van hé, hey, maar mocht je dit... Jullie hebben zo hartstikke goede groeicijfers. Mocht je dit willen gaan schalen... Dit zijn de cohorts die daarbij horen. Dit is de schalingsprofiel met mensen aannemen. 5% erop per jaar bewijzen van. Hè, standaard door, doorberekening qua loon. Um, en heeft ons doen laten inzien van... Hé, hey, maar er zit hartstikke veel potentie hier. Um, wil je ervoor gaan? Nou, dan kan je nu met ons eigenlijk in zee. Ja. En, Wat uh, deed
0: dat met jou toen je dat hoorde?
1: Uh, nou, je denkt, van, wow, serieus, is dit de waardering van de business? Zoveel geld al waard. Uh, we zijn pas drie jaar ermee bezig. Uh, hoe dan? Super trots al. Ook ja. al had je nog niet eens de deal gesloten. Gewoon dat iemand eigenlijk dit ervoor wil geven qua waardering... Um, want,
0: want je was daar niet van bewust. Het was, nee. het was niet zo dat je wist van... oké, okay, in Saas is dit ongeveer de multiple. Nee, en, nee. En...
1: nee eigenlijk helemaal niet. Nee, okay. dat klinkt heel gek. Maar op dat moment waren we gewoon een heel vet product aan het maken... Ja. en naar nou, concurrenten aan het kijken hoe die dat deden ja, uh, in de markt. niet gek
0: klinken, want dan moet je mij ook vertellen wat normaal is. Maar ik denk wel dat... Ja. Je, je het, bent het, nog niet bezig het, met het, investeringen. Ik vind het wel mooi ja. dat je zo op het product gefocust bent en zo op de business.
1: Zeker. Um, Nee, en dat is dus het moment. Dus er klopt opeens een investeerder aan... en we waren er eigenlijk helemaal niet mee bezig. We hadden toevallig wat investeerders op een event gesproken... en daardoor is het balletje gaan rollen. Um, en we wisten wel één ding... en dat is waarom we het ook uiteindelijk gedaan hebben... is dat we... ja, hoe gaaf zou het zijn als je product straks wereldwijd... Uh, uit zou kunnen rollen... en dat mensen dus over de hele wereld... jouw oplossing uh, toepassen. En, en ja, toen hebben we echt wel... het duurde een half jaar... voordat we pas met, uh, met piek uh, onze eerste investeerder... Uh, in zee gingen. Maar um, het heeft een half jaar geduurd. En, en tot het laatste moment wist Piek niet of wij het gingen doen of niet. Uh, of wel. Dus uh, dat was mooi. Ze zeiden ook van ja, als, als jullie nu nog steeds niet wilden, dan waren wij ook eruit getrokken. Uh, maar dat was het moment dat wij toch een klap erop gegeven hebben van laten we het doen. Want het is wel een verlengende uh, om uh, groter te worden en te gaan groeien. Ja. Ja.
0: En, en nu dus ben je zo'n skill business. Uh, ja. Uh, ja. Wat, wat, hoe kijk jij daar persoonlijk nu uh, naar de toekomst? Want je hebt al gezegd van ja, ik ben eigenlijk eh, begonnen met product. Uh, heel veel begeistering daarvoor. Dat zie ik, hoor ik ook aan alles. Um, maar op een gegeven moment moet je meer de spreadsheets in gaan duiken. En, en wordt ja, dat eigenlijk, ja, meer je, meetings in ja, plaats van ja, uh, naar het product te kijken. Ja, en, ja. Uh, ja zeker.
1: Nou ja, dat is dus wel de splagaat dus waar je dan opeens uh, in terechtkomt... op een bepaald, uh, een bepaald moment. En dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee. Want opeens ben je de, uh, de CEO van een bedrijf... voor uh, weet ik veel, 50 man, 60 man, 70 man. Uh, ga je met Amerikaanse investeerders praten... en je hebt nog nooit eigenlijk uh, op Amerikaanse manier met investeerders gepitcht... Uh, ja, natuurlijk, dat brengt allemaal aan mijn kant toch nog wel wat, wat onrust met zich mee op dat moment. Maar achteraf is het een enorm grote learning weer geweest. En ben ik super trots erop dat ik het gedaan heb en niet uit de weg ging. Uh, en dat, dat zijn juist de hele tijd die stukjes... waarom ik het zo leuk vind om te doen. Op dat moment vind ik het misschien spannend... en, en wil ik het liefst eigenlijk wegrennen... maar ik doe het iedere keer wel en ik draai me niet voorom. Ja. En achteraf denk ik van, ja, je hebt het weer gedaan. Bam, je bent weer verder gekomen als, uh, als persoonlijke groei. Ja.
0: Ja. Ja. ja, zeker. Persoonlijke groei is belangrijk voor je, Heel erg, ja. ja. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, ik denk uh, tien jaar lang dat ik niet zo lekker in mijn vel gezeten heb... Uh, en dat ik dacht van, waar ligt dat nou eigenlijk aan? En dan heb ik het allemaal gewoon... Uh, um, Uiteindelijk is, zijn de puzzelstukjes op een plaats gevallen. En, uh, en ben ik erachter gekomen dat allemaal met emotie om uh, um emotie draaide. En ja, ik, voor mij op die tien jaar had emotie niet echt een plek. Nee, je moet je iedere dag gewoon goed voelen. Uh, je bent het bedrijf, uh, het gezicht van het bedrijf. Uh, het moet uh, goed gaan, want ja, anders uh, hè, ben jij niet de leider van het bedrijf. Dus het zijn wel allemaal persoonlijke struggles die ik ervaren heb. Maar inmiddels echt wel uh, losgelaten heb, doordat ik er ook gewoon over praat.
0: Maar dan heb je dus een, een soort ander paradigma aangemeten ten opzichte van emotie.
1: Zeker, zeker, op een gegeven moment dacht ik van... ...oh, maar ik, ik vind het nu spannend voor, uh, voor een presentatie of iets dergelijks. En toen dacht ik van ja, maar dat is gewoon een emotie. Dat is omdat je kan presteren. Gewoon loslaten in plaats van dat ik twee dagen met de kut onder voel. Omdat ik dat zo ervaarde en dat er heel erg binnenkwam. Hm. Dus toch weer dat loslaten. Het is toch heel gek, maar bij mij draait het echt om loslaten in het leven... Uh, en nog steeds veel te leren, maar uh, steeds verder gekomen.
0: Ja. En volgens mij ook accepteren, als ik het zo hoor. Dat je accepteert dat je die spanning hebt. Exact, ja, 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 ja
1: precies. Uh, uh, ideale wereld heb je die spanning niet, maar het is gewoon een menselijke emotie. Ja. Dus geef dat gewoon een plekje en, uh, en, en, en laat je er niet zo mee door meeslepen. Ja. Dus denk van, oh, da, daar komt die zenuwen. Het is goed zo, het is normaal. Ja. En dan relativeer je weer, ja. Ja.
0: En toch ben ik dan benieuwd wat jou uiteindelijk dat inzicht heeft gegeven, dat, dat, dat grotere plaatje. Dat je op een gegeven moment uh, die, die emotie op een andere manier bent gaan waarderen. Ja. Of, uh, of bent gaan waarderen, nou want ja. in, in het verleden uh, 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 zei je eigenlijk van ja, maar dat is allemaal onzin, niet naar luisteren. Precies, oh, uh. ja, het moet goed gaan met ja, me. Uh, en, ja, en nu zeg je van, oh, maar het is wel oké okay dat ik spanning heb, want ja het is ook spannend, dus ja, uh, maar ik ga het ja. wel gewoon even doen. Dus zeker, wat, wat, wat ja. maakt dan uiteindelijk...
1: Nou, gewoon heel, ik, ik heb met, met een psychologe toen, uh, gepraat. Ik, ik heb ook in een groepje gezeten met mensen die allemaal uh, uh, iets hadden. De ene had uh, 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 bijvoorbeeld die, had smetvrees. Uh, ja, en die schoot al in de angst uh, als hij een wc-bril moest aanraken. En dat heeft ook weer met die emotie te maken. Uh, en de mindset natuurlijk dat je daar constant mee bezig bent. En uh, er en eigenlijk een soort van overlevingsreactie optreedt voor alles wat je aan het doen bent. Uh, uh, en, en daar moet je uh, op een gegeven moment ga je er stil bij staan van hé, hey, maar oké, okay. uh, uh, dat is eigenlijk gewoon die freeze reactie die, uh, die jouw reptiele brein uh, heeft uh, ja. uh, en, en direct jou die signalen geeft. Maar je rationele kan denken van oh, maar dat is dus deze reactie die optreedt. Dan kan je het meer relativeren in plaats van dat je er door meegesleept wordt. Ja. En uh, dus veel erover praten. Mensen hebben mij heel veel dingen geleerd uh, daarover. Uh, ik heb ook heel veel boeken daarover gelezen over persoonlijke groei. En uh, ja, daardoor ben ik gewoon echt wel enorm gegroeid... en heb ik stappen gemaakt. Ja. Zeker.
0: Het is, een, uh, het is een behoorlijke avontuur geweest, als ik het zo hoor.
1: Ja, ja want uh, ik moest uh, toen inderdaad nog... Voor, uh, naast mijn business trengen was al in, in de schaalfase. Ja, toch uh, twee uh, bijna vrije dagen ervoor op gaan nemen... per week tijdens COVID gelukkig wel... Uh, om daarmee bezig te gaan. Ja. ja. Dus het kost energie. Ja, ja. Maar, maar het leeft veel op. Ja, 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 ik wist dat die, uh, dat die zin <laughs> erachteraan zou komen. Mooi. Ja, 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 100%. procent. Ja,
0: ja. Oké, okay, uh, ja, dat is dus super persoonlijk. Maar dat is uiteindelijk ook wel waar het natuurlijk op neerkomt. Als jij zelf niet lekker in je vel zit... dan wordt het ook moeilijk om dat door te geven. Ja, ja, en, dus en mensen spijn. ervaren
1: dat ook vaak wel. Ja. En ik wilde dat me, niet mensen laten weten. Dus eigenlijk wisten mensen nooit hoe het met me ging. Het echte verhaal erachter. En nu vragen mensen, how are you? Ja, uh, ik, ik, ik voel me een beetje gestrest vandaag. Dat zeg ik ook gewoon. Maar hey, het ligt niet aan jou, dus no worries. He, iedereen heeft ja. zo wel zijn dag. Ja. Ja, en dan probeer ik gewoon te relativeren. En dan weten mensen ja. ook, als ik misschien wat kortaf ben of zo... Ja. dat het niet aan hun ligt. Want mensen denken vaak wel, als je met iemand praat... En, en, en iemand is kortaf of die is gefrustreerd... denken mensen vaak, oh, maar dan ligt dat aan mij. Ja. Nee, dat is niet zo. Die, die, het zit bij die persoon. Ja. Dus dat, uh,
0: ja... Ik, niet uh, altijd misschien, hoor, maar... Nee, precies, ja. maar... Nee. <laughs> er gaan nog honderd dingen door mijn hoofd, maar... Uh, wat wat wel. ook praten. <laughs> ja, zeker weten. Maar wat, me ook wel, uh, uh, wat ik me ook afvraag... Als, als uh, als jij nu vanuit jouw positie kijkt... Uh, met alles wat je nu hebt geleerd de afgelopen vijf jaar... Uh, geloof je eigenlijk in de maakbaarheid van succes?
1: De maakbaarheid van succes. Ik, ik denk dat het ook wel geluk soms is. Hè, het moment dat je uh, de opportunity... het juiste moment om ermee aan de slag te gaan. Ik denk dat het, dat het sowieso beide is. Als je ermee bezig bent... heel veel tijd en, en energie erin steekt... je wel uiteindelijk denkt van... oké, okay, maar daar... Dit zou ik vet vinden. Dus uh, dan, dan ben je al met onbewust daar constant mee bezig. Dus lees je de juiste dingen daarover. En ik denk daardoor dat je je eigen succes... soort van wel richting kan geven. 100%. Ja.
0: Ja. Dus je kan wel de acties bepalen in de richting van succes. Zeker, ja.
1: Als ik, als ik uh, vroeger uh, tijdens mijn vrije tijd... alleen maar uh, wilde uh, film kijken... en dan stond ik hier nu niet. Ik was ging vroeger gamen. En vanuit die game. Uh, uh, wilde ik een clan oprichten. Dat was een, een groepje dan met mensen om te trainen... en uh, die schietgame te spelen. En op een gegeven moment ging ik websites maken en designen. Uh, en daardoor is dus die hele passie om dingen te creëren ontstaan. Uh, dus ja, en, en daar heb ik heel veel vrije tijd in geïnvesteerd. Ja. En daardoor uh, heb ik enorm uh, snel uh, kunnen groeien, denk ik, aan het begin. Producten op te kunnen leveren, het, het jasje eromheen... van de organisatie uh, vormgeven en meteen aan de markt te kunnen.
0: Ja, ja. ja. super waardevol. Zeker ja. um, als het uh, gaat over uh, design, want je bent het en dan maken we even een stapje de we het persoonlijke gehad en een stukje naar het product. Um, je hebt zelf in het begin het design van het product opgezet, en zeker heb je dat uit handen gegeven. Maar ja. uh, als het gaat over wat voor best practices zou je kunnen delen op het gebied van het, het in, in die vroege fase om een product te ontwerpen, wat, wat zijn de uh, de learnings die je daar hebt opgedaan?
1: De learnings die ik daar heb opgedaan. Uh, het maakt niet uit in wat voor programma, programma je het maakt. Uh, en, uh, je moet het doen in, in hetgene wat jou het makkelijkste uh, werkt. Uh, ik heb gewoon nog tot, denk ik, anderhalf jaar geleden. heb ik de designs van het huidige product wat we hebben. heb ik gewoon in Photoshop gemaakt. Kan je zeggen, voor een schalende organisatie is Photoshop niet ideaal. Nee. Je verandert één dingetje. Je moet dat overal op allerlei soorten lagen. moet je dat weer doorvoeren. Um, ja, nee, de learnings. Uh, um, gewoon met je passie bezig zijn. Gewoon binnen het bedrijf. Zodra je dat doet, uh, ja, ontstaat de synergie. Als je de juiste mensen om je heen hebt die ook een passie daarin hebben... ja, dan gaan hele mooie dingen ontstaan. Ja. Ja.
0: En, en uh, heb je, je dan in zo'n designfase... waar focus je, je dan voornamelijk op? Focus je, je echt heel lang echt op het probleem? Ben je heel ja. veel research aan het doen? Of is het toch al snel dat je naar het product, naar de oplossing gaat?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik ging vooral eigenlijk... Uh, ik werkte er altijd naartoe om het gewoon mooi te maken. Voor, ja. uh, wat, wat ik mooi vind in ieder geval. En dat ik dacht van oké, okay, maar dit hebben concurrenten... dus ik keek wel al wat er was. Uh, mogelijke uh, soortgelijke oplossingen... Ja, voor mij moest het gewoon altijd mooi zijn. Het moest aantrekkelijk zijn voor het oog. En dat, dat is hetzelfde als je een auto koopt. Wil je ook in een mooie auto rijden. Omdat het er gewoon goed uitziet voor het oog. Uh, en zo is het ook denk ik bij de selectie van software. Tuurlijk als je naar de, uh, naar de grotere bedrijven gaat kijken... die dan jouw product afnemen... gaat het echt om functionaliteiten... en niet meer hoe het knopje eruit ziet. Uh, maar toch, wij focussen op uh, uh, MKB bedrijven vooral. Ja, dan maakt het echt wel uit dat mensen uh, denken van... oh ja, maar dit is heel fijn om te gebruiken. En Dit ziet er gewoon goed uit. Uh, dus voor mij ging. Ik, ik was nog helemaal niet mee bezig met UX, dus user friendliness om het te gebruiken. Ik denk dat het stiekem ook wel al erin zat. Dat ik dat, ik dat al beheerste, een deel dan. Uh, maar nu hebben we mensen die veel beter daarin zijn uh, en daar ook constant mee bezig zijn.
0: Ja. Ja, ja, want hoe vind je dat? Want zij hebben een wat meer. Als ik het zo hoor, uh, het, het, ik vroeg ook, welk deel is bijvoorbeeld research? Nou, je zegt, dat was best wel pragmatisch. Uh, terwijl echt UX-team, zeg maar, wat je nu dan mogelijk hebt... die zullen veel, heel veel research doen. Dat zal ja. een ander proces zijn.
1: Zeker, ja. Uh, klopt. Je geeft eigenlijk het antwoord al bijna. Maar uh, zeker, je hebt nu eigenlijk mensen die um, uh, focussen op één ding. En dat geeft heel veel rust bij die mensen zelf. Ja. Uh, en waardoor je weet dat iedereen gewoon op een juiste plek zit... zodat het gewoon er genoeg tijd voor genomen wordt om dat uit te gaan zoeken. Ja. Uh, ja, en vroeger, ja, ik heb niet uh, UX-onderzoeken gedaan, AB laten testen. Nee, ik heb gewoon gedesigned, gekeken of een tractie op ontstond en gewoon door itereren. Ja. Ik denk dat het prima is tot een bepaalde fase. Maar als je groter wordt, uh, um, is het wel goed dat er gewoon focus aangebracht wordt in ja. ieder uh, vakgebied. Ja. Ja, en is het zeker. ook mooi
0: om je product verbeterd te zien worden zeker als specialisten. Zonder ja,
1: zonder dat, uh, dat ik er überhaupt mee bezig ben ja. uh, um, op dat detail. Ja, ja. precies.
0: Ja, supermooi dat je dat kan faciliteren. 100 procent. Ja, gaat. ja. Alright. Um, is er nog iets wat je graag zou willen delen, als, als zeg maar uh, tip voor bedrijven die zeggen: Van nou, wij uh, zaten eigenlijk aanvankelijk ook een beetje we het product opgezet. We zaten misschien ook een beetje op de lifestyle tour. Maar ja. we, we, we merken er is tractie mogelijk. Wat, wat zouden je adviezen zijn?
1: Mijn advies is gewoon, van bedenk bij jezelf... Van wat, wat, wat wil je uh, over een aantal jaar met je product gewoon doen? Uh, wil je nog steeds gewoon uh, lekker in Nederland je, je dienst wegzetten? Ja, heb je dan funding nodig? Uh, geen idee, Dat kun, dan kan je zelf het beste checken... van wat je concurrenten aan het doen zijn. Maar wij zijn, kijk, keken toch al wel redelijk snel internationaal gebied. Ja, en die hebben al fundings gehad, die zijn al wat verder. Ja, en dan ontkom je bijna niet aan om ook gewoon funding te krijgen... om sneller te kunnen groeien als organisatie. Um, maar dat is dus echt een afweging die, die de ondernemer die nu luistert uh, moet uh, maken voor zichzelf. Van waar word ik gelukkig van? Word ik gelukkig van, van goede cijfers uh, uiteindelijk ook een scale-up te begeleiden? Uh, dus constant ook als manager in het management uh, bezig te zijn uh, met verschillende uh, stakeholders zoals een board? Uh, of wil je nog steeds gewoon iedere dag met dat product gewoon de designknopjes maken? Ja, dan, dan zou ik zeggen van hé... Hey, Laat lekker gewoon organisch doorgroeien. Ben nog helemaal niet bezig met investeringen. En ga gewoon een mooi product neerzetten. En misschien als er dan een keer een investeerder komt... Denk dan van, hé, hey, voelt dit goed? Uh, ligt dat in het verlengende van mijn ambities? Ja of de nee? En dan, uh, dan heb je het antwoord, denk ik. Ja. Ja.
0: Ja, en dus ook um, wat me steeds opvalt, um, althans zo hoe ik het interpreteer... is dat ja. uh, je toch wel met een ja, het woord luchtigheid is eerder gevallen... misschien is dat niet hier helemaal op zijn plek... maar zit wel um, inderdaad een bepaalde flow in... in, in niet, niet uh, al te krampachtig zijn in het uh, uh, angsten van... misschien mis ik dan een markt of uh, misschien wordt het te groot. Of, uh, je nee. lijkt best wel... Uh, je straalt veel vertrouwen uit in, je, in, in wat je zegt.
1: Nou, dankjewel. Mooi compliment... Ja. ja, nee, ja, dit, dit is gewoon inderdaad van hoe ik erover denk. En uh, uh, ja, um, weet je, ik denk, je moet nooit nadenken, heb ik wel de goede keuze gemaakt? Nee, maak een keuze en sta erachter ja. uh, In plaats van, oh, maar uh, constant twijfelen. Oh, ik ben nu in, in zega met investeerders. Uh, is dit wel de goede keuze geweest? Wil ik daar nu weer uit? Nee, je hebt die keuze gemaakt, sta erachter. En, en kijk naar de mogelijkheden die dat biedt. Ja. Uh, in plaats van, uh, 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 ook al neem ik, heb ik geen investering ooit een keer aan geboord met Trengo, dan was ik ook helemaal happy. Uh, uh, want ik heb een keuze gemaakt ja. op dat moment en de keuze is om niet met hun in zee te gaan. Dus dan kies ik ervoor om lekker dat kleinschalig te houden, lekker die borrels te hebben met dat kleine team, lekker uh, op, op skivakantie te gaan, uh, frequenter dan 200 man, bewijzen van, daar zijn we nog niet, maar... Uh, ja, dan is, is de slagkracht er, uh, is minder flexibel. Ja. Maar ja. ja, keuze maken.
0: En, en heb je daar ook in de keuze die jij, jullie als founding team hebben gemaakt heb je daar dan ook nog uh, gekeken naar je team? Hoe, dat, uh, of hoe zij denken waar zij het beste passen? Of vind je uh, dit echt iets wat bij de founder ligt?
1: Nou, het, is het leukste. Voordat we juist een investering aangingen... hebben we dat gedeeld met het team. En hebben we iedereen gevraagd van... Maar wat zouden jullie ervan vinden als wij een investering aan zouden gaan? Want wij vonden ook de mening van de mensen... dat kleine hechte groepje vonden gewoon belangrijk, Want het was gewoon uh, klein gamen op vrijdag... biertjes drinken, uh, voetballen buiten... Uh, met dat hechte groepje... Uh, dus we hebben echt iedereen gevraagd: van well, jongens, wat zouden jullie ervan vinden? Zijn er mensen die dat echt niet leuk zouden vinden? Nou, uh, iedereen zei wel van nou, spannend, maar ja, ik zou het wel, die fase wel mee willen maken. Uh, dus dat heeft ons wel uh, uh, meer vertrouwen gegeven dat iedereen erachter stond. Uh, uh, ja, want het zou zonde zijn als, als, als een medewerker van je afscheid neemt uh, door een keuze die je maakt. Kijk, als je groter wordt, kan je niet meer iedereen natuurlijk uh, uh, hey, uh, pleasen... met de keuzes die je maakt als bedrijf. Maar dat is ook oké. Okay. Uh, dan is het niet juist voor die mensen voor die schaalfase. Ja, ja. En dan worden ze veel gelukkiger in een andere omgeving... Ja. die dat misschien juist wel te bieden heeft. Ja. En dan moet je gewoon eerlijk... Dat is ook helemaal niet erg dus. Dat is nee. dus helemaal niet erg. Ja. En uh, daar, ja, uh, yeah. no hard feelings nee. naar iedereen niet toe.
0: En uh, je noemt het biertje, een beetje voetballen, op vrijdag ja. en dat soort dingen. Uh, de, de, gebeurt dat nog? Is dat een frequentie? Ja, in de zomer impact. gaan we zeker
1: wel naar buiten. Nee, nee, nee. We, we hebben een hele een soort van Laplace uh, kantine gecreëerd, waar je gewoon echt wel die een heerlijke sfeer uitstraalt uh, met een, een tribune erin, waar we niet en een switch hebben staan. Dat gebeurde voor COVID wel. Uh, toen anderhalf jaar eigenlijk niet dat kastje aan mogen raken. En maar dit is het moment dat we dat wel weer kunnen gaan doen. En dat wil ik zeker erin terugkrijgen. Ja. En dat hebben we ook gezien. We hebben uh, vorige week een, 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 een nieuwsbrief eruit gestuurd... aan medewerkers, een survey, een onderzoek... met uh, maar wat vind jij nou belangrijk voor het nieuwe kantoor? En uh, nou, tot aan glijbanen, tot aan uh, 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 yoga-ruimtes, tot aan... Uh, nah, name, you name het, alles staat erop. Ja. Kijk, en we kunnen niet alles doen, maar het geeft ons wel goede input... wat mensen leuk zouden vinden. Ja. En uh, we gaan wel heel veel mooie dingen daarin uh, betekenen. Cool. Ja.
0: Dus we moeten eigenlijk gewoon jullie socials een beetje in de gaten Zeker. houden. Zeker. Ja, en, uh, ja, wat, uh, ja. Wat er ja. Dat zijn mooie gebeurt. dingen
1: die we aan het bespreken zijn, 100%. Ja, ja. Heel ja. tof. Ja. Leuk.
0: Alright, uh, Ik heb veel geleerd vandaag. Dankjewel daarvoor. Ja,
1: dankjewel. Kijk. En uh, dankjewel voor de uh, complimenten die ik gehad heb. Uh, ja. Ja, uh,
0: ja. Vond ik leuk. Vond ik ja. Top. Dankjewel dat ik hier kon zijn. Yes. En ben je op zoek naar meer inspiratie? Schrijf je dan in voor de saas Base meetup. En luister niet alleen naar het laatste SaaS-nieuws. Maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere SaaS-startups en scale-ups. En neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op, op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.